0: Muy buenos días, hoy ya es eh, miércoles 25 de octubre. Bienvenidos un día más aquí, a su casa, a LGN Radio. Ya saben, estamos en directo a través de nuestra web lgnmedios.com donde pueden ver toda nuestra programación en directo y si quieren, pues un poquito más tarde también. Además, también nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcast. Y si ustedes quieren, pueden ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a redaccionarroba lgnradio.com o también pueden mandarnos un WhatsApp, si ustedes quieren, al teléfono 676-352-760. Y la programación para el día de hoy. Vamos a repasar a continuación las noticias más importantes de la Comunidad de Madrid y los municipios. Después a la una tendremos Dacona on a Rock con Leslie. Ya saben, nos pondrá al día de todo el tema deportivo de baloncesto. Luego a la una y media con nuestra sección de cabecera de corazón con Marisol y María. A la única y cuarto volveré con ustedes para hacer ese repaso de titulares de última hora y me seguirán. Hora de, jura, de jugar a las tres y media. Después a las 4 y media tendremos una gran entrevista de flamenco con la silla de oro. Luego a las 5, problema y solución con Ana Gaer Y a las 5 y media estrenamos sección... Ciencia con Eñe. Veremos todos los avances, bueno todos, uno por día imagino, científicos que se han realizado en España o en la que España es importante para este desarrollo. Luego ter terminaremos el día con Territorio Packers a las 6 de la tarde. Y vamos a empezar nuestra sección de efemérides. Vamos a ver qué pasó tal día como hoy, un 25 de octubre. Empezamos yéndonos hasta el 1878. Atentado fallido contra el rey Alfonso XII en la calle Mayor de Madrid. En 1906, el español Santiago Ramón y Cajal gana el premio Nobel de Medicina. En 1936, durante la Guerra Civil Española, 515 toneladas de oro del Banco de España se embarcan en Cartagena, con destino a la URSS. En 1956, el español Juan Ramón Jiménez gana el Premio Nobel de Literatura. En 1977 el gobierno español y la oposición firman un acuerdo económico y social y dos días después otro político. Son los pactos de la Moncloa. Y terminamos nuestro efemerides en 2001 y es que Microsoft lanza un sistema operativo XP para ordenadores personales. Y hoy, 25 de octubre, es un gran día. Hace 142 años nacía el gran pintor español Pablo Ruiz Picasso. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió. Y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, nah, nah, nah. Y navegar. Navegando, navegando, con esta canción de José Luis Perales, un velero llamado Libertad. Navegando es como casi casi estamos en España. Y es que hoy se espera que afecte de nuevo el frente que les comentaba ayer. Entrará por el noroeste de la península dejando cielos cubiertos con precipitaciones en Galicia y Cantábrico Occidental. En el resto norte se esperan también cielos nubosos sin descartar alguna lluvia débil. En el área mediterránea no habrá precipitaciones esta vez. Las temperaturas aumentarán de forma generalizada. Y en Leganés. Hemos empezado con cielos cubiertos y 13 grados. La lluvia nos va a acompañar durante todo el día y se irá retirando sobre las 8 de la tarde. Las máximas serán de 17 grados. A su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió cabriotas y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. había otras. Oh, este... damos paso nuestro, a nuestra revisión de titulares más importantes con los que nos hemos despertado en el día de hoy. Empezamos, como siempre, con el país. que dice el Gobierno? Confía en que el pacto de la coalición acelere las negociaciones de Esquerra y Junts. El Partido Socialista convoca al Comité Federal el sábado para aprobar la consulta a la militancia sobre el acuerdo con Díaz, pero no sobre la amnistía. Y a colación de todo este tema, por su parte, el mundo titula Puidemont, exige a Sánchez reconocer la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía. El prófugo independentista presiona al Partido Socialista para que acepte una fórmula que permita superar el filtro del Tribunal Constitucional. en ABC un obispo polaco dimite tras el escándalo en una fiesta sexual organizada por sacerdotes de su diócesis. La policía descubrió a un hombre desnudo e inconsciente en el suelo tras haber tomado pastillas. Y seguimos con el diario.es. España alcanza por primera vez el cuarto puesto en el ranking europeo de igualdad de género. Con este puesto, España deja atrás por primera vez a Finlandia y Francia. La representación política y el reparto del tiempo impulsan a España cuyo punto débil es la participación laboral y económica de las mujeres. En La Razón, el presidente francés Emmanuel Macron propone una coalición internacional para combatir a Hamas. La operación terrestre en Gaza enfrenta al gobierno de Netanyahu con los altos mandos del ejército israelí, que defienden lanzar cuanto antes el ataque. Y en Infolibre, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, propone cambiar el sistema de elección de los magistrados del Supremo. Su objetivo es que el órgano se renueve desde la independencia. Y concluimos nuestro repaso de titulares con Voz Populi. El Gobierno traslada a mil inmigrantes de Canarias a Madrid en 24 horas. Tres vuelos operados por Air, Air Europa parten desde Tenerife y Gran Canaria para efectuar estos traslados. En las próximas jornadas se preparan nuevos vuelos rumbo a la península. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noche. Y es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que subir Y empezamos nuestro repaso de noticias más importantes de la Comunidad de Madrid, y municipios y, sobre todo, de aquí, de Leganés. Abrimos nuestro informativo con una triste noticia y dando el pésame a la familia del empresario Fernando Fernández Tapias. ...que ha fallecido con 84 años... ...la familia ha anunciado el fallecimiento... ...del expresidente de la Confederación Española... ...de Organizaciones Empresariales... ...y vicepresidente primero del Real Madrid... ...pero no han detallado las causas del fallecimiento... Y ya podemos respirar tranquilos porque se ha normalizado la situación en Ciudad Universitaria. Recordemos que ayer se generó un incendio provocado por una explosión de gas en una tubería de la calle Ramiro, eh, perdón, Ramiro de Maetsu, que obligó a desalojar dos colegios mayores. Los alumnos del Colegio Mayor Isabel de España fueron evacuados, aunque las llamas ya se habían extinguido, eh, ya han podido volver a sus apartamentos. Sin embargo, los del Colegio Mayor Nuestra Señora de África todavía siguen sin poder acceder a las instalaciones. Estos pudieron acceder rápidamente para coger sus pertenencias más necesarias y han sido alojados temporalmente en el Colegio Mayor Pío XII. Por suerte... No ha habido ningún herido. Hasta la zona se desplazaron 12 dotaciones de bomberos. Vamos a escuchar a... A la valoración de lo sucedido de Roberto González, que era el jefe de la Guardia de Bomberos de Madrid. Escuchen. Y Nuestra labor principal ha sido el control de las evacuaciones y también el control de la propagación del incendio. Eh, se ha activado al servicio técnico de... De, de gas natural que de, a los que le hemos requerido el corte de las válvulas para eh, acortar el suministro de gas. A partir de ahí, eh, nuestra labor se ha centrado ya en la extinción y en el control de la estabilidad del edificio y la fachada. Todavía estamos. También se desplazaron equipos del SAMUR, de la Policía Municipal y Nacional y el SUMA. Además, las calles más próximas fueron cortadas por seguridad. Y un hombre... ...de 62 años ha sido resultado herido de gravedad... ...tras sufrir un atropello a la altura del número 62... ...de Vía Carpetana... ...nos describe la situación Rafael Saavedra... ...el supervisor del SAMUR, escuchen... ...nos avisan de un posible atropello... ...en la calle Vía Carpetana número 62... ...a nuestra llegada confirmamos el atropello... ...y nos encontramos a un varón de 62 años consciente... ...con diferentes fracturas... ...en miembro inferior derecho... ...en miembro superior derecho y posible fractura de pelvis. Se estabiliza y se traslada con previso hospitalario al hospital 12 de octubre con pronóstico grave. La policía municipal reguló el tráfico de la zona, cortando el carril de vía carpetana para facilitar el trabajo de los servicios de emergencias. Y seguimos con la Policía Nacional porque ha detenido a un fugitivo peruano buscado internacionalmente por intento de homicidio. Se solicitaba una pena de 10 años de prisión. El detenido había intentado matar a su pareja tras discutir con ella porque le pidió dinero y ella no se lo quería dar. La cogió del cuello y la amenazó de muerte con un cuchillo. Para encontrarle, la policía se centró en investigar su entorno más próximo y a las personas con las que se relacionaba. También se investigaron los movimientos patrimoniales, tanto del detenido como de su entorno. Tras localizar el domicilio de una de sus nietas y comprobar que éste podía estar viviendo con ella, eh, se estableció un dispositivo de vigilancia durante diferentes días, lo que permitió dar con él y arrestarle, y arrestarle cuando éste ya salía del, del portal. Y nos vamos hasta Chamartín. Hay tensión con los taxistas piratas, en especial en horas punta. Estos conductores ilegales captan clientes de forma irregular sin hacer cola, como el resto. Por si fuera poco, en ocasiones cobran más de la cuenta a los turistas. Esto está ocasionando más de un enfrentamiento con los taxistas que sí aguardan su turno en la bolsa de salidas. Hay bastante tensión, tanta que han llegado a las manos o a intentos de atropello. Se está solicitando al Ayuntamiento de Madrid que aplique un régimen sancionador de forma severa con la retirada de la licencia por seis meses, siendo de un año si hay él reincidencia. Además exigen que se imponga un rango superior de las multas. El máximo actualmente es de mil euros. Y nos vamos ahora hasta Lavapiés porque las denuncias de los vecinos han logrado desmantelar un narcopiso. Agentes de la Policía Nacional han intervenido deteniendo al responsable del punto de venta. Se trata de un ciudadano rumano también de 47 años que está acusado de un delito contra la salud pública llevado a cabo desde su propio domicilio. La investigación se inició tras las quejas presentadas por varios vecinos. Los agentes pudieron corroborar que la vivienda regentada por el detenido estaba siendo utilizada como narcopiso. Por ello, se estableció un dispositivo policial para realizar la entrada y el registro. Durante este, los policías incautaron hasta tres tipos de sustancias estupefacientes diferentes. Cocaína, cocaína base y heroína. Y así nos venimos hasta aquí, hasta Leganés, hasta nuestra tierra pepinera. En el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento se han abordado la aprobación de la Cuenta General del Ejercicio 2022 y una modificación presupuestaria para el pago de sentencias judiciales en firme por un total de 3 millones de euros. <coughs> Perdón. Este último punto ha sido el centro de una fuerte controversia, ya que ha sido rechazado por, la, por cuarta vez en poco más de un mes con la oposición de algunos partidos. La cuenta general del 22 reveló un resultado presupuestario de 31 millones de euros y un remanente de 51 millones. Según la concejala de Hacienda, María Estevez, esta cuenta señala una baja ejecución presupuestaria con tan solo un 60% de, in de cumplimiento en un presupuesto de 190 millones de euros. Esta aprobación de la cuenta general se logró con los votos a favor del Partido Popular y de ULEJ, abstenciones del Partido Socialista más Madrid y Podemos y el voto en contra de Vox. El segundo punto del Pleno trató sobre la aprobación de una modificación presupuestaria que buscaba saldar sentencias judiciales en firme, por un importe total de 3 millones de euros a favor de terceros. Estas deudas judiciales han generado una larga controversia en el Ayuntamiento, ya que la propuesta ha sido rechazada por cuarta vez. Por su parte, el Partido Socialista solicitó Nuevamente que se aplazara la propuesta, alegando un defecto de forma en este caso. Aunque tanto la interventora municipal como el secretario del Pleno confirmaron que no existían irregularidades. La solicitud del Partido Socialista fue sometida a votación y nuevamente fue rechazada. Los votos a favor del Partido Socialista más Madrid, Vox y Uno de Podemos. Los votos en contra del Partido Popular y ULEG y la abstención de Uno de Podemos. Siempre acabamos con buenas noticias, o eso intentamos. Es que este fin de semana celebramos Halloween aquí en Leganés. El ayuntamiento se va a transformar en un pasaje del terror decorado con elementos reciclados. Habrá una versión del pasaje del terror para adultos y otra para niños. Esto será el sábado 28 desde las 6 de la tarde, este sábado que viene. El circuito de los mayores estará ambientado pues en el futuro podrán situarse en una civilización con tribus mutantes. El de los niños también será del futuro, pero un poquito menos tenebroso. Me voy, pero les juro que mañana volveré. Ya saben que esta es su casa, LGN Radio. Que no mañana, sino esta tarde. Estoy aquí de nuevo con ustedes a las 3 y cuarto haciendo ese repaso de titulares. Y que si quieren ver cualquier programación la pueden ver en nuestra página web o en la sección Ver Directos de YouTube. Les deseo que pasen muy buena tarde. Más allá.